0: Hello， 欢迎大家收听这一期的尚恩带你上车，我是 e t t o d 车运记者尚恩。主跑车线呢已经有八年的时间，然后玩车经历呢只是不长不短的十五年。不管什么车我都爱玩。在节目的一开始呢，先为各位介绍今天的特别来宾哦。这一位呢，一样是有这个超过十六年资深经历的这个汽车媒体人哦。然那汽车谈话节目有固定来宾，图片上有车上的媒体执行长，业余中小叶。
1: Hello， 大家好，我是小叶，上很好，今天又来上车了
0: 。对，今天又找了小叶来一起上车哦。对，我今天讲的话题呢，可能会稍微沉重那么一些些、哦。我要
1: 说起我们的效率。对对
0: 对，因为在这个三月十六号的时候啊，这个新店副经理的李明活动哦。他们搭乘这个游览车在行经这个旧苏花公路的时候啊，发生了这个自转山壁的事故哦、嗯，造成了这个六死三十九伤的这个惨剧哦、嗯。那其实，在这个事故一出来之后啊，就是一样的，又引起了这个社会大众对于游览车的各种这个放大检视啊，或者对这个检讨声浪<笑>。但其实我们认真回头去想一想哦，嗯，在这一起意外之前啊，对，其实《蝶恋花》也是不久之前，那包含这个国道火烧车啊，或者这个司马库斯这个滑落山谷啊，养德大道这些事故哦、啊，然后甚至是这个梅岭大车祸，这其实都是二十年来二十年内发生的这些游览车重大,重大意外。重大
1: 意外，对。那
0: 其实我们会发现，那每一次的模式都很像，就是意外，嗯，检讨，嗯，然后就没有了。对，然后后面意外又一样在发生對。对对，那到底为什么游览车事故会不断的重演、嗯？然后而且看起来似乎是没有改善。对，那到底这个问题是不是像大家讲的一样，是这个拼装车是最大的问题？嗯哼，又或者说人其实也占了一大分因素。对对，那我们今天呢，就一起来透过这些历史、哦，来看看到底我们的游览车生态发生了什么样的问题。好、哦，那在一开始呢，我们就是先呃跟大家呃盘点一下，我们回顾一下这些我们刚刚提到这些事故、哦。对。现在是二零二一年嘛，嗯、对，那其实，在《蝶恋花》也不过就是二零一七的事情
1: ，四年前，对
0: ，就是四年前。嗯嗯那那时候是因为这个驾驶疲劳驾驶嘛，那过劳驾驶，那在国到五号的时候超速，然后反覆，然后结果就造成三三人死
1: 亡。我记得也是接国到三号那个地方，对对对对对，就是那
0: 个大转弯
1: 那一边。对对，那
0: 其实如果大家对那个印象还有的话。那个车子后来的状况真的是蛮惨的、嗯，因为就是车顶就直接没有了。对对，这也是大家就是经常提到说游览车是拼装车，所以不安全。懂对、嗯。那再来再往回看到二零一六的这个红山湖国道二号这个火烧车、嗯，当然这件事情它我们可以说它是百分之百人为。嗯对，因为毕竟它是司机纵火，对，然后导致这个全车的人逃不出去，然后烧死在车内，那造成二十六死。对。那再往前的话呢，到二零一二的这个司马库斯，它是一部这个我记得是就是我们俗称的中巴，比较小型的，因为司马库斯的路毕竟比较比较小一点，它不可能不应
1: 该是走去四公尺以内，对对对，小的车，对对,
0: 對,對,對,對，就乙类的大客车，因为那边是不太可能甲类的大客车可以上去，应该上不去對，对。但是即便已经是用了比较小的这个乙乙的乙类的大客车，它还是发生了这个上坡的时候熄火，嗯、然后就导致车辆滑落山谷，然后造成的是三死。那在早之前的话，还有一个2010的这个舒化公路，嗯，但是这个的话，它比较像是呃，就是意外，因为它是山崩，然后导致这个车辆
1: 、哦、不可抗拒的意外，对它导致
0: 这个车辆坠海，然后26死这样子，嗯、对。那再早的话，就是二零零七在养德大道下山的时候，这个刹车失灵，然后滑落山谷，然后造成八死、嗯。对，然后二零零六的这个梅林的话呢，它也是坠谷，然后造成二十二死。二、
1: 嗯、对
0: ，那其实梅林的话，我印象蛮深，因为它其实促成了一些制度上的改变、嗯。对，这个是我们比较有印象的东西。对，那其实我们这样子看二十年下来，嗯哼。造，因为游览车的这个事故造成的死伤人数，死亡人数已经超过百人了、嗯。嗯、对对，可是似乎看起来好像一直都没有什么太大的改变
1: <咳>。对啊，而且你这样讲这些例子，其实我都很有感，是因为从不管是最旧的二零零六年梅岭到现在，其实都刚好是我们我入行到现在都这个期间内所发生的所有事情。是所以其实都是历历在目了，对对啊，所以唉，让人们难过到我。可我觉得，当然我们在这边讲，或许没有办法能改变些什么。但是我觉得最关键是让大家知道說，说就算我们能改变一个人的想法，或是政府官有任何一个人听到我们的建议，我觉得。都是值得的。那我们也说，我们绝对不是希望消费这件事情，只是说我们透过这些历史事件，我们能学习些什么、教育或什么改善，就是我们节目最大的帮
0: 助。是、嗯、没错，对。那呃，所以从一开始我们要来谈的，就是说、哦、这也是算最多网友对会拿出来讲的事情，就说台湾的游览车都是拼装车嗯嗯，对，所以。它不安全，所以它不安全。对，那到底实际上是怎样呢？<笑>因为其实，呃，这次突发意外，我们可以看到，从新闻画面上可以看到，就是整个车子的左半边、左后部分、左后方不见了，就有点像是用用,用开关器去开一个罐头这样子，直接就完全割开了。然后甚至还有说，就是椅子也被甩出来，嗯、这一些有的没的、嗯。对，那其实因为国内的游览车目前都是进口底盘，没错，然后在台湾打造车体为主那呃，在这边要先提的是说，其实这些车并不只是台湾有，对，它其实也有外销，确实，而且外销并不是像大家想说什么销到什么东南亚国家或者第三世界国家，國家没有，它销到韩国跟日本的、啊，其实都有。那我们都知道，韩国、日本，它其实对呃汽车工业来讲，要说比我们发达，应该这个我想大家是可
1: 以承认的，对对
0: 对，對大家大家会认同的嘛，对啊，那这些国家都可以接受。就是我们台湾打造出来游览车、嗯，那到底为什么台湾的民众会说我们的拼装车不安全？对啊，對
1: 我觉得我们在讲呃游览车事件或游览车事故的时候，有几个重点嘛。第一个一定是先讨论车，是；第二个讨论人，是对不对？那我觉得呃，很多的消费者会开始归咎于。车的部分，因为人的因素有时候会比较难厘清、啊。是，好，那我们就会先把 focus 放在车，因为车发生了什么事，没有办法保护人，是我们当的消费者或是一般民众看到这个意外第一个联想的事情嘛。是，但是你刚才尚恩说的，我觉得很，你资料整理得很棒，就是说拼装车这件事，其实说实在的，不要说我们台湾，或是我们台湾有外销，其实在放眼欧洲很多市场，大家都是这么做的。是，就是。底盘归底盘的生产制造车厂，比如说有 Volvo 的底盘啊，或者 Scania 底盘，这个大家应该都知道这些品牌。然后会有一些比较大名的、专门打造车体的厂，那再来依据不同的需求打造出上面的车体。是，所以这个其实是一个全世界放租、全球接揽的打造游览车或是这种大型巴士的一个法则，是或是一个现在的通则。所以我觉得关键不在于它这台车是不是这样打造的，而是它能不能符合我们一个合乎时的。法规标准是啊，还有另外一个是，为什么很多人都认为说拼装车就不好？这也必须要回到以前，我们小时候应该有做过国光号那种灰狗巴士。对
0: 对
1: ，确实，他们那个时候的制造比较不像是现在的模式，他们是从底盘延伸出了车体架构，让让让人家认为说它是一体成型，所以他很安全。是那这些东西是我们都不否认的、嗯，但是因为那个时候在四十年前，他那台车的造价一台就要一千四百万。对。那现在我不知道，应该如果这个车还有在生产制造到台湾，我相信一定都是两千万以上。对，因
0: 为如果算上通货通膨成长这些，对,、啊對啊、通货膨胀这些东西，其实它的造价应该就会對
1: 绝对是很激烈。因为那台车确实是很多很厉害的地方嘛對對對，然后很高的规格，很棒的安全配备。那但是如果是两千万，你觉得有多少游览业者？或是业者，他可以承担这个价格，那转嫁到消费者身上的时候，你能不能承担
0: ？对这个作为参考哈。那上期就有特别去查了一下，目前这个新车的价格是。呃，如果以一线车厂的车子来讲的话，连车体大约是在八到九百万左右。也是以
1: 台湾这样组装的方式啊、呃？对对对对，對
0: 就是目前我们台湾的这个限价哈、嗯。那如果说是二三线厂的地盘的话、嗯，大概可以压到六百到七百万左右。对、嗯、对，所以其实如果去跟我们刚刚谈的这个 N C I 这个回国巴士相比的话，嗯、如果算上通货膨胀，它现在要两千万的话。我想，真的没有几个老板或者是这个游览车驾驶可以承担得起
1: 。而且，因为我之前有一些因为采访工作的关系，我采访过一些游览车业者跟一些理事工会的代表，是他们都说，呃，确实这个拼装车是目前的生态。那因为我们就以最基本的来说，好，我们不要讲拼装，我们讲整车进口好了，比如说日系、韩系这样。应该都是要破八位数，就是千万，那你更不要说是欧系的，是真的就有可能像我们刚才讲那个灰狗巴士的价，真的都要破两千万，这个就是很实际的价钱摆在眼前的问题。那如果既然你当游览车业的老板，你会选择哪一个？嗯对不对、嗯？对
0: ，好，对，那所以说，呃，其实虽然说就是现在的生态是这样，但其实还是有一些呃，算是规则去制定相关的这个安全，其实是有的啦。对对对对对、嗯。那你知道的大概有哪些？
1: 好，其实呃，我相信大家在。网络上的报道也都会知道说，呃，我们现就因为经过这么多的游览车的意外，其实我们台湾的车辆审验中心呐、啊，其实都有针对游览车做一些测试，是对。不过，呃，他们多数大家应该知道是他其实是用电脑模拟的方式去测试它的车体强度啊、翻覆时的强度，或是可以车内乘客多少的保护。是这个时候，可能很多人的问题就来是，那为什么不要实际测试？是，其实这个也都是放出全球皆然的啦。嗯、那因为你打造游览车一辆成本，就像刚才双双讲的嘛，就是将近千万的售价。是那如果你每一辆都是实际去做翻覆的测试的话，我相信也没有人可以负担这件事。嗯所以就是在于实呃，在我们车辆审议中心，他们用电脑模拟的方式去做测试，但是它也不会是每个量，那一定是少量抽样的方式嘛，对不对？所以这个其实都上，我相信双双这个应该也不陌生啊，大家应该都知道这件事情
0: 、嗯。嗯嗯、对啊對，对。那所以其实目前的话，就是关于。这个车体安全把关的部分，都还是以这个电脑模拟为主對。对对、嗯，那在这个设计阶段的时候，这些车体厂就必须要缴出它的这个设计图。没错。对，然后呃，由 ARTC 那边会去做电脑模拟的测试、嗯，然后由 VSCC 那边去 VHCC, 去呃核准它做这个生产的动作。ARTC
1: 其实就是车辆研究中心。对对对对對,对。然后 VSCC 它其实就是真的去测试安全的法规的单位
0: 。对对对,對,對、嗯，因为说大家有时候会有些误解，会认为说这个 ARTC 车车中心是剑、呃、或者是说裁判、<笑>裁判兼球员，对对对，對很多人会有这个误解，但实际上他们就只是一个实验室，没错，对，他们是负责去做实验的。嗯、那实验结果出来到底？ OK 或不 OK， 这个判断是由这个 VSCC， 也就是车辆安全审验中心去做一个这个这样动作。对，對對嗯、對所以呃，因为其实我们跟 ARTC 蛮多朋友都很熟啦，啊，常常也为他们,對常常為他們，对，常常为他们抱不平，因为有时候他们都变成剑拔這樣，也是苦主了。对对对对、啊，因为大家就说啊，台湾有 ARTC， 所以呃，导致什么样的车辆
1: 工业不进步、啊？对对
0: 对对对对。但有时候大家要把目标。准确一点啊，对对对对对 ，OK， 好，所以说这个其实呃，就像小叶提到的，就是所谓这个拼装车这生态，其实全世界都是这么做
1: 全世界皆然。對對,對,对对。可是我觉得用拼装这件事，大家认为说拼装就是不好，其实我觉得其实不尽然。是。对啊，就像我们以前，大家如果还记得，老了。修理车其实也是大量式底盤是车体再加上去，对,對,對,對那你会说它不安全吗？其实我觉得合乎时宜的法规去去审视我们到底每一台生产出来的油罐车有没有符合这些法规，才会是关键。是是
0: 是、嗯。那因为刚好提到法规，就呃，另外也有一些人讲说，就是。台湾制定了一些很特殊的规则，然后所以以至于这个呃原装进口车没办法进来。对，那因为欧洲的车，呃，我们用比较简单的方式来讲，欧洲车的体积对，就是比我们的大一些。对，然后有人会认为说这是台湾特规，但其实我在对我在做这个这一集之前，我也特别去查了一下，为什么我们的车可以外销到韩国跟日本。对，就是因为刚好我们的法
1: 规法规是相
0: 符的、嗯，对，所以其实并不是说我们特规、嗯，对，而是说因为像我们啊，跟韩国啊，跟日本都有可能都有一些共同的特性，地理环
1: 境或是交通环境会比较像，对对对,對，
0: 啊、路比较小啊之类的，所以这个 size 的车子比较适用、嗯，对啊，对，所以其实也不全然说是为了保护。所谓的台湾的产业、呃，其
1: 实我觉得不进来，因为其实他们在车辆尺码的限制像比如说车身高度、车身宽度，那欧洲的车的尺码其是相对比较大一点。那大家如果有去过欧美的地方，就知道其实，在台湾市场或是日本会有一些差异性。那我们跟、呃、比较邻近的日本其实会比较相近。那欧美那些地大地幅辽阔的地方确实是比较适合一些比较大的车的，是，我觉得这个都是合情合理的、嗯是，是
0: 是是是，对，所以说其实车辆的问题在这些把关之下，我们大概也可以说，其实它就是合乎现在的需求，对，然后不管是说这个尺寸也好，又、嗯、或者说安全防护也好。嗯我们都能说它是符合现在的要求，
1: 没错，都是有符合一些要求，而且我们的法规也有因为这些这么多意外，有慢慢的在进步
0: 是对啊，是是是对，所以说其实呃车辆的部分大概是这个样子啊、嗯，对，但是当然我们也希望它或许在这么多的事件之后，或许它能不能再调整。能不能再让它变得更安全？对对，然后让大家不要再有这么多疑虑。没错，那更重要是不要再有人因为这样的意外，嗯、而导致有些人失去生命啊，或者是造成家庭的破碎这样子。对，那所以说这个关于拼装车这件事情的话，就大概是这样子
1: 。对，那开始就有就疑问，那到底问题出在哪里
0: ？<笑>对，那其实呃，还有一个跟车也比较相关的，对，但这个有掺杂到一些些人的因素在里面，是就是消费者都要。便宜的新车對，对对，那这个会不会造成劣币驱逐良币？对，那因为为什么会这样讲？是因为呃，以前学校的毕业旅行，因为都要对外招标去标这个游览车嘛、嗯，那那个时候就会有一个条款是说要求要五年内新车，没错，因为大家会认为说是不是五年内新车会比较安全？对对，那当然后来这条规则好像有做一些修改，嗯哼就它变成好像不是一个必要条件。对。对，但是可能在就是呃，潜
1: 规则对，潜规则里面，而
0: 且更重要的是，也因为这个学校单位曾经有这样的意
1: 外发生，对，或者是
0: 有这样的要求存在，<笑>对，所以以至于民间企业或者一般团体在订车的时候，也会特别跟有关，比较办理，对，就是我就是要五年内新车，对,對那呃，像我们刚刚提到了嘛，就是说这个一线厂的车子，一部在台湾打造起来，就是要大概八九百万，嗯哼。那因为大家又都要五年车，那其实出车一天，目前的行情也就大概一到两万。对，对，它差不多这个行情。对，那这种情况下，就是呃，让公司它为了要生存嘛，为了要就是让客户知道说，哦，我们都是五年内新车、嗯哼。那有没有可能他就会去买一些可能二三线厂，又或者是说规格相对来讲没有这么好的车？对，那导以至于说这些车它真的会比。旧车安全吗？嗯哼，又或者说新车就一定比较安全吗？那这个小玉你怎么看？
1: 好，我觉得便宜的新车这件事应该要拆开来看，因为其实消费者会是相对比较贪心。呃，我们不要说消费者都不好，因为我们自己在内，其实都会是一样的想法，就是我如果今天坐游览车，我希望它是新车。但我希望我的价格不要贵。对，所以就说他们其实并不会了解说这台游览车是贵的还是便宜，但我要新车，是为什么呢？因为多年来我们台湾都会认为说车新就是好，是好就是没问题。对，但是我们先回到第一线的那些司机或者是那些经营者，他们有跟我们大概聊过说，呃，其实游览车他们跟我们一般的想象不大一样。我随便举个例子好，好、嗯、像一般以前的灰狗巴士，对，我们一般开车。在家停放一回来就熄火嘛，对，出门就是发动，对。但是他们的熄火跟发动跟我们的频率不一样。嗯，以前灰狗巴士是这一次启动后到下一次熄火是下一次保养的时候才熄火啊。OK， 对，所以他们他们的整辆整个车的使用寿命啊，或是整个使用逻辑跟我们一般私用乘用车不一样。好，那对于一般的游览车来说呢，他们基本上归纳出来是大概前三年整台车是磨合期。到了第四年之后才会是最好开的时候是，是好。那对他们整个车辆设计来说，大概十七、十八年才会是个退场机制，所以二十年他们才会叫老车。嗯,嗯，可是因为我们就像刚才上文讲那些潜规则，所以我们都认为说，反正就像我们一般私用车嘛，一般自家的乘用车，然后五年它不都可以换车了？所以我希望车辆都是五年内。对，其实这个是。不大对劲的事情，大家其实听也知道，好像不应该是这样子的。好，那为什么会是这样子？当然就是我觉得我们消费者一定要承担一些责任，像我刚才讲的嘛，因为我们都因为我们对车辆不了解，所以我们觉得新车就是好事。是但是其实只要车辆有符合它的安全规格，然后它有好好的保养维修。都是没问题，是那关键就出在于什么？我们有没有落实制度去帮他做保养维修这件事情？那我们现在先讲车的部分，我们先不要讲人的部分，是对不对？那然其实还有刚才刚刚讲那些东西，我可以补充一点，就是我们现在都说希望在第一线，比如说像是学校机学校啊，或者是一些政府机关，他们都用五年内的车嘛。那可能在五年到八年，或者是五年内到呃五、欸、年到十二年这个期间以前，就会接的比较多的是路客。嗯嗯，对、啊、是。可是。呃，变成说呢，现在我们的整个旅游车生态其实没有像以前这么好了。对，对啊，我们呃，入客尾市场萎缩，好在是也不能说好在，是因为疫情的关系，国旅比
0: 较多。对對,對,對,对。所以，可
1: 是其实我我后来采访，在我有点意外是，其实游览车的用途比我们想的还多。呃
0: ，对，它其实不是只有旅游而已。对
1: ，不是只有旅游，基本上只要就是好像是。呃，一般那种巴士不坐，他们都接，嗯嗯甚至连什么，都我大我有当过兵的仪防。啊，兵哥的接送也都在游览车的接放。好，就算是我这样讲的是非常，你可以想象中的到呃游览车其实用途非常用途非常多，但是到目前为止，台湾的市场的游览车其实都是供过于求了。嗯嗯对啊，所以我觉得就是因为供过于求，但是消费者又要不断的希望我要新车的状态下，才会变成说业者为了求生存，需要想办法生出相对成本比较便宜的新车。是，就是我觉得是因为整个市场的机制，整个市场的生态链，才造成我们目前对于呃游览车的一些偏见。那业者也会因应这些消费者市场的偏见，想办法挤出供跟需的这件事情。是
0: 对啊，是。对，那所以说，其实呃，除了说就是落实保养这一块，其实我觉得这个定检机制和这个抽查机制，或许也还是有这个可以调整，或是可以再进步。我觉
1: 得一定要了。对对对,
0: 對、啊，因为就像我们说，就是车不一定旧就不安全對、啊對啊對啊，对啊，或者说新就一定比较安全。对对，所以其实还是要透过这些机制去查核，说到底这些车辆它到底符不符合现在的安全要求。对对，那当然更重要就是不要再因为有人而这样子失去生命。对对，这其实才是今天要讨论这个。真正的重点，对对,對，那而且而且我再补充一件事
1: ，而且好，我们都知道车要新，好车要好，大家做的安全。那我最最基本问大家一个，请大家扪心自问，你在坐游览车的时候有没有系安全带？
0: 对，这个就是我们待会后面要讲的人的部
1: 分。但是如果你在要求车的时候，你先想想看，你有没有把这些车的安全配備,备充分使用
0: 到？是，没错。甚至说最基本的这个灭火器在哪里，或者逃生门在哪里，会不会操作？对你上车前有没有第一件事情先看这个？对，对，这个就是人的部分。那这个也是我们待会要来跟大家讨论哦。就是我们大概把车的问题给看完了，接下来我们就要看人的问题。确实，对。那因为这个时间长度的关系哦，所以说我们会在下一集的时候呢，再来继续跟大家探讨。究竟这个游览车一直出事，那除了车的问题以外，人又有什么样的问题？对，那如果说对今天的讨论内容有任何问题或意见的话呢，都欢迎在留言提出来，让我们一起讨论。那如果还没有订阅的朋友呢，要记得订阅，这样才能够收到我们下一集这个继续讨论的内容。那如果觉得我们今天的节目内容不错的话呢，也请大家不吝给我们五星好评，这对我们会有很大的帮助。那我们就下一集再见喽，拜拜
1: ，拜拜。